0: Conviértete en el profesional que sueñas a través de la agilidad. Vamos a hablar ahora de cómo ser ágil sin en el intento. Soy Andrés Salcedo, acompáñame. Un camino hacia la agilidad, la agilidad podcast. podcast. ¿Cómo estimamos entonces dentro del mundo de la agilidad? Nosotros no nos interesa estimar en no horas, hombre, porque realmente a nosotros no nos interesa medir eh, las horas que las personas están sentadas en una silla. Realmente nos interesa medir más el tema del valor o en este caso cuando estamos haciendo planeaciones de a qué nos podemos comprometer en una o dos semanas en términos de cantidad de trabajo. Nos interesa más estimar y analizar la complejidad, no las horas que demoraría un experto en realizar ese, esa actividad. Debido a que usualmente tenemos muchas personas que están trabajando en el mismo producto y desde diferentes habilidades, especialidades y sesgarnos a la interpretación de un experto lo que va a hacer es que de por sí nos va a generar un desfase porque no todos se mueven al mismo ritmo del experto. Puede servir como referencia, pero realmente no nos va a dar mucha información de valor a la hora de estimar. Entonces, ¿cómo estimamos en el mundo de la agilidad? estimamos la complejidad a partir de la estimación relativa si no medimos la complejidad por horas hombre lo hacemos es ¿Cuánto esfuerzo nos demanda hacer una actividad comparada con otra? Un ejemplo de estimación relativa es aquí en esta lámina que tenemos a los dos elefantes en esta base. No podemos decir, supongamos que tenemos que bañar a, a estos dos elefantes, probablemente si es la primera vez que los vamos a bañar y no hemos bañado nunca un elefante, podemos decir que nos va a costar mucho poder decir cuántas horas nos vamos a demorar bañando a cada elefante. Pero lo que sí podemos decir es que hay un elefante que es más grande que otro. Por ende es más complejo bañar a este elefante grande que al elefante pequeño. Y podríamos decir inclusive utilizar una comparación porcentajes o en cantidad y podríamos decir que probablemente bañar al elefante grande nos tome tres veces más esfuerzo que bañar al elefante pequeño. Entonces, si tenemos que comprometernos esta semana con una cantidad de trabajo y sabemos que usualmente nuestra capacidad nos da para hacer tres actividades que tienen un tamaño del tamaño del elefante pequeño, sabemos que entonces a futuro nos tenemos que comprometer a esa misma cantidad. Hacer menos va a significar que nos va a sobrar tiempo, o hacer más va a significar que no vamos a alcanzar. Y si encontramos que hay una tarea que es más grande que o una tarea que pesa tres veces lo que pesa una de las tres que hacemos a la semana. Entonces podríamos decir, esta semana nos podemos comprometer solo a esta tarea, que es así de grande, porque tiene el tamaño de las tres que veníamos haciendo anteriormente. Sé que el tema puede ser un poco complejo, pero lo vamos a ir profundizando y lo vamos inclusive a ir complicando más adelante. Vamos a hablar ahora de cómo utilizamos esa estimación relativa para... Eh, conocer la capacidad del equipo y poder planear de la mejor forma posible dentro del mundo de la agilidad. Ya que no utilizamos horas hombre, utilizamos una métrica que nosotros llamamos puntos de esfuerzo. Estos puntos de esfuerzo es lo que veíamos en el ejemplo anterior cuando hablábamos de que el elefante más pequeño tenía una complejidad de bañarlo de un punto. Mientras que el elefante más grande equivalía a tres veces el elefante más pequeño. Entonces en este caso el elefante más grande tendrá un tamaño o una complejidad de tres puntos. Dentro de la planeación, los equipos suelen utilizar diferentes herramientas o técnicas para poder hacer la equivalencia en puntos. Hay equipos que utilizarán tamaños de piedras. Entonces, dependiendo de la cantidad de tareas que tienen que hacer, a cada tarea le asocian un, un tipo de piedra que representa un tamaño. Entre más grande la piedra, más complejo es la actividad. Otros utilizarán tallas de camisetas para representar que, por ejemplo, la actividad más pequeña o, o menos compleja de todas de, tiene una talla XXS mientras que la más grande será XXL bueno, son diferentes formas de representar la complejidad de forma comparativa y relativa con respecto a la, la piedra o la camiseta más pequeña, la actividad más pequeña de todas, ¿por qué hacemos esto? si a cada una de estas piedras o tallas de camiseta les asociamos un valor, un número después vamos a poder sumar y calcular cómo es la capacidad del equipo. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos un equipo que trabaja con agilidad y todos los lunes hace planeación de su semana, de lo que van a trabajar esa semana y al finalizar el último día de la semana laboral, que sería el viernes en la tarde, supongamos, hacen la revisión de cómo les fue con los objetivos de esa semana. Supongamos que este equipo lleva trabajando por estas iteraciones de semanas, y se da cuenta que al finalizar cada semana siempre su capacidad de trabajo terminado, el trabajo que han terminado, suma 10 puntos de esfuerzo en total. Entre todas las actividades que hicieron esa semana suman 10 puntos de esfuerzo. Podríamos decir entonces que si esto se repite a lo largo de las semanas, esa es la capacidad del equipo para poder trabajar en una semana. Si se comprometen a algo que pese, o, o un total que pese menos de 10 puntos, probablemente están, les va a sobrar tiempo productivo. O si se comprometen a más de 10 puntos, probablemente van a incumplir. Si el equipo se mantiene en esta métrica, en estos 10 puntos, supongamos que les queda una lista de tareas por terminar que si las estimaran suman en total 100 puntos. Si estas cosas de estas tareas pendientes suman 100 puntos y la capacidad del equipo es de 10 puntos por semana, podríamos decir entonces que en 10 semanas este equipo ya habría terminado toda esa lista de tareas pendientes. De esta forma es que podemos hacer proyecciones y podemos saber una característica dependiendo en qué posición está esa lista de pendientes, la vamos a tener lista, cuándo vamos a terminar todo el proyecto o todo el producto mientras esa lista de pendientes no cambie. De esta forma podemos hacer la estimación muy rápida, muy sencilla. Aquí no tenemos que hacer eh, conversaciones o, o indagaciones con juicios de expertos ni entrar al sistema a analizar sus entrañas y conocer el detalle de las cosas sino que entre todo el equipo ágil realizan este tipo de estimaciones de acuerdo a cómo a, a su experiencia, a sus conocimientos. Puede que alguno piense de una forma diferente al otro, alguno pensará que una actividad es más pequeña que lo que está pensando el otro, que la ve más grande. Pero es en este espacio de planeación donde tenemos las conversaciones, donde quien ve el tema más complejo que otro, Expone su punto de vista y el que lo ve más sencillo también expone su punto de vista. Y aquí empiezan a buscar puntos medios. Estas conversaciones enriquecen al equipo porque los hace más multifuncionales. Les permite aprender de otras cosas. Eh, también con el tiempo cada vez se van alineando más y van ganando más experiencia. Y se van volviendo más diestros en esta forma de estimar. Por lo que cada vez esa brecha va a ser más, más cerrada y cada vez van a ser más precisos en sus estimaciones. Estas estimaciones son empíricas. Aquí, nuevamente, no está mal que nos equivoquemos. Al principio, las primeras semanas, vamos a cometer errores a la hora de planear, pero es el tiempo el que nos va a ir mostrando cuál es la capacidad del equipo y les va enseñando al equipo a estimar cada vez mejor. Por ejemplo, si el equipo esta semana se comprometió a 20 puntos y era la primera vez que hacen esta planeación, y al finalizar la semana no hicieron 20 sino 10, ya tienen un punto de partida. Ya saben que la próxima semana probablemente comprometerse a 20 podría ser algo eh, muy exigente o absurdo. Podrían más bien comprometerse a su capacidad ya demostrada que es de 10 puntos. Y si logran mejorar ese, ese, ese indicador, pues probablemente con el tiempo también se puedan ir comprometiendo a más cosas pero esto ya les permite a ellos estimar de una forma muy sencilla. Aquí en un espacio de planeación, en una conversación con todo el equipo, pueden estimar la complejidad de las actividades que tienen pendientes y sin dedicar mucho esfuerzo o desperdicio a hacer análisis parálisis. Aquí lo que nos interesa es empezar a producir valor, a entregar valor. De nada, sirve quedarnos tres meses planeando fechas que al final no se van a cumplir. Mejor hagamos un espacio de una a dos horas, conversemos entre el equipo, nos ponemos de acuerdo, estimamos puntos de esfuerzo, empezamos y que sea el tiempo el que nos vaya corrigiendo, el que nos vaya diciendo qué tan acertados estamos o no. Y después de un par de semanas ya tendríamos la habilidad de estimar de una forma precisa y poder hacer mejores proyecciones. Esto es lo que nosotros utilizamos en la agilidad para estimar. Nos apoyamos mucho en los puntos de esfuerzo. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que este contenido haya sido de valor para ti. Te invito a que me sigas en mis redes sociales y en andresalcedo.com donde constantemente estoy compartiendo contenido sobre desarrollo profesional con agilidad. Hasta la próxima. En el próximo episodio hablaremos sobre técnicas de estimación relativa.